0: Kirche, willkommen zur 14. Episode. Das Nachdenken über fluide Kirche führt uns immer tiefer in grundlegend theologische Reflexionen. Lass uns kurz ansehen, welchen Weg wir bisher gegangen sind. Wir begannen damit, das gesellschaftliche Phänomen der Flüchtigkeit zu beobachten. Auch christliche Gemeinschaften als Teil einer modernen, postmodernen Gesellschaft sind davon betroffen. Für eine Kirche, die eher auf räumliche Stabilität setzt, hat Verflüssigung eine bedrohliche Komponente. Materialien wie Stein, Beton und Stahl sind zwar auch den Witterungsverhältnissen ausgesetzt, überdauern aber wesentlich länger als eine lose Gruppe von Menschen, die miteinander auf dem Weg sind. So scheint es jedenfalls auf den ersten Blick. Mit unserem Rückgriff auf althebräische Wirklichkeitserfahrung kam immer mehr das Dynamische in den Blick. Ein dynamisch erlebtes Sein, ein Volk, das unterwegs ist und ein Gott, der verlässlich mitwandert. Die dortige Stabilität von Gemeinschaft und Gottesbeziehung erweist sich mehr in der Zeit als im Raum. Offenbar ist es sogar Kennzeichen des israelitischen Glaubens, dass er das naturhaft-mythologische Raumverständnis verzeitlicht, hinein in eine Geschichte der Verheißung. Die Frage, die sich also immer deutlicher stellt, lautet, welche Werte und Strukturen braucht es, um in der Zeit, also inmitten aller Fluidität, Beständigkeit und Identität zu gewährleisten. Dabei ist zu beachten, auf der einen Seite können christliche Gemeinschaften durch den Faktor Zeit schnell verflachen, zerfallen und sich auflösen. Auf der anderen Seite werden wir entdecken, dass eine Identität in der Zeit weitaus mächtiger und beständiger ist als eine räumlich formierte Identität. Das gilt aber nur, sofern wir Wege finden, die Flüchtigkeit der Zeit als Herausforderung zu deuten. In dieser Episode möchte ich Dir ein hebräisches Begriffspaar vorstellen, das, was mich angeht, tiefe Glücksgefühle auslöst. Ich hoffe, Dir wird es ähnlich ergehen. Ich meine die hebräische Formulierung Chesed emmet, gewöhnlich übersetzt mit Gnade und Wahrheit oder Barmherzigkeit und Treue. Und allein schon jetzt wird deutlich, wenn so unterschiedliche Übersetzungen möglich sind dann haben wir es mit einem riesigen Begriffsfeld zu tun. Falls Du Dich intensiver damit auseinandersetzen möchtest, empfehle ich Dir die gleichnamige Dissertation von Edgar Kellenberger aus dem Jahr 1981. Wir beginnen unsere Erkundung am Anfang des Johannesevangeliums. Dort steht in Kapitel 1, Vers 14, Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dann in den Versen 16 und 17, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Bleiben wir zunächst in der deutschen Sprache. Das Wort Gnade hat den Klang von Begnadigung, Schuld wird erlassen und auf eine Bestrafung verzichtet. In früherer Zeit war es ein Herrscher, der in seiner Güte ein Gnadenerlass ausgestellt hat. Der Begriff Wahrheit hat den Klang von Richtigkeit. Wahr ist eine Aussage immer dann, wenn sie mit den Fakten und dem Tatbestand übereinstimmt. Wenn wir in die griechische Begriffswelt wechseln, dann steht hinter dem deutschen Wort Gnade das griechische Wort Charis, welches so viel wie Gunst, Geneigtheit oder Wohltat bedeutet. Charis ist das, was Wohlbehagen erzeugt. Eng dazu gehören die Begriffe Freude und Dank. Interessant ist, dass im Neuen Testament Charis mit Fülle Größe, Reichtum, Wachsen und Überfließen kombiniert wird, das weist darauf hin, dass wir es keineswegs nur mit einer rechtlichen Begnadigung zu tun haben. Das Wort Wahrheit kommt vom griechischen Aleteia, was so viel wie das Verborgene oder Offengelegte oder Enthüllung bedeutet. Wahrheit bedeutet also, dass der Schleier des Seins gelüftet wird und die Wirklichkeit klar vor Augen steht. Wahrheit ist ein Klarsehen. Sowohl im Deutschen als auch im Griechischen schwingt bei dem Begriff Gnade ein Gefälle mit. Entweder wird jemand aus einer Position der Macht heraus begnadigt oder aus der Fülle des Reichtums heraus begünstigt. In Verlängerung dazu stoßen wir dabei auch häufig auf das Wort Barmherzigkeit. Der Begriff Wahrheit ist in beiden Sprachen eher sachorientiert. Im Deutschen hat Wahrheit einen Klang von rechtlicher Korrektheit. Im Griechischen betont er eher die klare Erkenntnis der Welt. Diese Sachorientierung führt dazu, dass man Gefahr läuft, über Wahrheit nur philosophisch distanziert nachzudenken oder sie in dogmatische Bekenntnisse zu gießen. In beiden Fällen wird deutlich, wie schwierig es ist, große hebräische Begriffe, bei denen ganze Wortfelder mitschwingen, zu übersetzen. Versuchen wir uns nun an die eigentliche hebräische Bedeutung heranzutasten. Erstens Chesed, gewöhnlich übersetzt mit Gnade, Gunst, Huld, Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Langmut oder Güte. Die Betonung liegt auf Freiwilligkeit und Übermaß. Chesed ist frei geschenkte Zuwendung und Aufmerksamkeit, ohne dabei übergriffig zu werden. Sie ist ein spontanes und vorbehaltloses Offensein für jemanden. In dieser großzügigen Zuwendung steckt auch ein Faktor von positiver Überraschung. Der Empfänger kann Chesed nicht erzwingen oder sich auf einen Rechtsanspruch berufen. Chesed geschieht außerhalb des üblichen Rahmens und ist nicht berechenbar. Wer Chesed ausübt, erwartet kein Gegengeschenk und kein Opfer. Chesed ist kein Tauschgeschäft, aus dem eine Rückverpflichtung entsteht. Stattdessen geht es darum, das Gegenüber mit Wohlwollen zu beschenken. Chesset ist ein Strom des Segens, es ist das Ausstrahlen von positiven Signalen und Aufbauender Energie für das Gegenüber. Chesset geschieht nicht in einem Gefälle von oben nach unten, sondern ist Ausdruck von Freundschaft und Verbundenheit. Chesset ist wie ein wärmendes Gewächshaus, das Blumen zur Entfaltung bringt. Bei all dem ist zu beachten, Chesed erschöpft sich nicht in positiven Gefühlen, sondern erweist sich in kleinen oder großen Taten. Chesed-Taten bestehen im Anfang, im ersten Schritt Tun. Es sind keine bloßen Reaktionen. Wer Chesed ausübt, geht von sich aus aktiv auf jemanden zu. Es sind Handlungen der Offenheit. Interessant ist, dass Reset sowohl von Gott als von Menschen ausgesagt werden kann. Bei Menschen ist es allerdings so, dass ihre Reset schnell verflacht und verkümmert. Gottes Reset dagegen überdauert auch schwere Zeiten und schließt bedingungslose Vergebung von Schuld mit ein. Auf dieser Grundlage kann auch menschliche Gemeinschaft wiederhergestellt werden. Bleiben wir noch kurz beim Begriff Reset. Für mich ist etwas Spezielles besonders interessant. Auf der einen Seite lässt sich Reset als aktive Offenheit verstehen. Auf der anderen Seite wird dieser Begriff mit Fülle kombiniert. Ist das nicht ein Widerspruch? Was ist eine erfüllte Offenheit? Wenn wir es mit völlige Offenheit übersetzen, geht das Geheimnisvolle verloren. Eine erfüllte Offenheit dagegen ist eine Offenheit für das Gegenüber, wobei man sich selbst zurücknimmt. Das Ich tritt also nicht aus sich heraus und bedrängt das Du mit seiner Zuwendung. Im Gegenteil, das Ich schafft in sich Raum für das Du. Es öffnet sein Sich für das Andere. Resset meint also Raum geben für den Anderen. Paradoxerweise besteht die Zuwendung der Hesse darin, aufmerksam zu sein und sich zugunsten des anderen zurückzunehmen. Das Ich wird zu einem Gastgeber in der Begegnung. Auf diese Weise fasst das gegenüber Vertrauen und kann sich entfalten. Fülle meint also nicht materielle Vollheit. Ebenso wenig gleicht geistliches Leben einem göttlichen Schlaraffenland mit spiritueller Völlerei. So eine Vorstellung gehört zum materiell-räumlichen Denken. In der Kategorie der Zeit dagegen ereignet sich Fülle in einem Offenwerden und durch ein Raumgeben. resset fülle ist eine Art von Weitherzigkeit, einem geweiteten Herzen. An dieser Stelle ergibt sich eine spannende Brücke zum buddhistischen Verständnis, nämlich, indem sich unser Bewusstsein öffnet und gewissermaßen leer wird, erleben wir die Fülle des Kosmos. Fülle ist keine Substanz, sondern ein vollständiges Geöffnetwerden für das Andere. Zweitens, Emmet. Betrachten wir den Begriff zunächst, wenn er für sich allein steht. Gewöhnlich wird Emmet übersetzt mit Wahrheit, Treue, Glauben oder Verlässlichkeit. Emmet ist der Ursprung für das Wort Amen am Ende eines Gebets. Amen ist wie ein Ausrufezeichen. Es meint eine Bekräftigung des Gesagten. Das hebräische Verständnis für Wahrheit ist weniger Sach, sondern eher personenorientiert. Wahre Erkenntnis hat mit Nähe, Berührung und Intimität zu tun. Die andere Person macht kein Versteckspiel, sondern zeigt sich. Hier ist die Brücke zum griechischen Begriff Aletheia als Unverhülltheit. Im Raum der Wahrheit gibt es keine Masken. Menschen erkennen sich als Mitmenschen. Wahrheit ist Wahrhaftigkeit. In die Kategorie der Zeit übertragen ist Wahrheit Treue. Wahre Beziehungen sind verlässliche Beziehungen, sie erweisen sich auch in Krisen als tragfähig. Der hebräische Begriff Emmet betont darüber hinaus auch Zielgerichtetheit. Emmet ist also nicht einfach nur Stabilität, sondern Durchhaltevermögen in Hinblick auf ein Ziel. Emmet strahlt eine Atmosphäre von Unermüdlichkeit und Konsequenz aus. Ähnlich wie bei Chesed kann auch der Begriff Emmet sowohl für Gott als auch für Menschen verwendet werden. Einer menschlichen Emmet geht schnell die Puste aus. Die Begeisterung von Menschen hält nicht lange an. Gottes Emmet dagegen setzt sich gegenüber allen Widerständen durch. Seine Absichten werden sich erfüllen. Seine Wege sind wahr und führen nicht in die Irre. Drittens. Die Kombination von Chesed und Emmet. In früheren Zeiten hat man dieses Begriffspaar der israelitischen Bundestheologie zugeordnet. Das ist aber nur eingeschränkt richtig. Der hebräische Begriff für Bund ist Berit. Eine Berit ist ein Loyalitätsverhältnis, welches Rechte und Pflichten beinhaltet. Es gibt Segen- und Fluchverordnung. Wer den Bund bricht, muss mit den Konsequenzen rechnen. Solche Bündnisstrukturen sind äußerst wichtig, um Menschen als eine Volksgemeinschaft zusammenzuhalten. In Bezug auf Gott ist der Bund mit seinem Volk asymmetrisch. Gott ist der starke Partner, der sich entschieden hat, sich mit einem schwächeren Partner, dem Volk Israel, zu verbünden. Wenn wir das Berit-Verständnis mit chesed ve Emet vergleichen, sind die Unterschiede offensichtlich. Chesed-We-Emmet ist eine einseitige, bedingungslose Zuwendung zum Anderen. Beriet dagegen ist eine wechselseitige Verpflichtung. Ein Bund ist eine Rahmenstruktur und kann, manchmal, zu einer formalen Hülle werden, die das Leben mehr behindert als fördert. Man könnte also sagen, Chesed-We-Emmet ist die Voraussetzung für einen lebensfördernden Bund. Chesed kommt vor Berit, genauso wie Glaube vor dem Gebot kommt, erst Abraham, dann Mose. Wenn nun Chesed und Emmet kombiniert werden, so ist das keine Aneinanderreihung von Gnade und Wahrheit. Stattdessen wird Chesed durch Emmet näher bestimmt. Wir haben es also mit Gottes Gnade zu tun, und zwar mit einer unermüdlich, immer neuen Gnade, die bis zum Ende durchhält. Ein Bund ist ein Rechtsverhältnis. Die Beziehung der Bündnispartner befindet sich durch den Bund in einem neuen Zustand. Gnade und Wahrheit dagegen ist eine offene Zuwendung, die ständig aktualisiert wird. Erst durch die verlässliche Wiederholung wird die Beziehung konstant. Im Bild gesprochen. Ein Bund ist wie eine Lampe, die durchgehend leuchtet. Gnade und Wahrheit dagegen sind eher mit einem pulsierenden Licht zu vergleichen. Gott sendet beständig Morsesignale der Liebe. Er ist nicht nur wie eine leuchtende Sonne, sondern wie ein aus Liebe pulsierender Sonnenstern. Von ihm geht eine unaufhörliche, immer neue Zuwendung und Kontaktaufnahme aus. Chesed Emmet steht für eine ununterbrochene Kette von Einzelerweisen göttlicher Güte und Liebe. Noch einmal anders. Gott ist nicht auf abstrakte Weise von seinem Wesen her offen, sondern er öffnet sich willentlich jede Sekunde neu für seine geliebten Menschen. Wie der Vater in dem Gleichnis, der jeden Tag neu nach seinem verlorenen Sohn Ausschau hielt. Vor diesem Hintergrund liest sich Psalm 85, Vers 11 mit einer ganz neuen Tiefe. Dort steht als prophetischer Ausblick, Chesed und Emmet werden sich begegnen, Gerechtigkeit, hebräisch Siddaka, und Frieden, hebräisch Shalom, werden sich küssen. Viertens, kommen wir zurück zu Jesus und den Versen aus dem Johannesevangelium. Johannes schreibt, durch Mose kam das Gesetz, durch Jesus kam Gnade und Wahrheit. Zu beachten ist, dass die Gnade nicht als Kontrast oder Überbietung des Gesetzes dargestellt wird. So passt es auch zu unseren Beobachtungen, dass wir Chesed ve emmet bereits im Alten Testament finden. Die Aussage des Neuen Testaments lautet also nicht, dass erst mit Jesus Gnade und Wahrheit kamen, sondern dass Jesus Gnade und Wahrheit in Fülle verkörpert. Er ist der fleischgewordene Emmet -em Gottes. Alles also, was wir weiter oben über die Begriffe gesagt haben, trifft unmittelbar auf Jesus zu. In ihm erfüllt sich immer neu Gottes freundliche, weitherzige und bedingungslose Offenheit für uns Menschen. Johannes schreibt darüber hinaus, dass wir in Jesus Gottes Herrlichkeit sahen, griechisch doxa, hebräisch kavod, es meint den göttlichen Lichtglanz. In Jesus erweist sich unermüdlich der göttliche Lichtglanz seiner aufbauenden Zuwendung. In Jesus sehen wir den Herzschlag Gottes, sein freundliches Zuzwinkern, seine unterstützende Hand auf unserer Schulter, sein anspornendes Wort. In Jesus erfüllt sich Gottes Wille, indem er Raum eröffnet, Lebensraum über rein formale Gebote und Bündnisse hinaus. Die Formulierung cheset emmet ist so geheimnisvoll. In ihr steckt das gesamte Evangelium. Wie würde eine Gemeinschaft aussehen, die alles daran setzt, Chesed Emet zu leben und auszustrahlen? In Sprüche Kapitel 3, Vers 3 steht eine anschauliche Aufforderung. Nie sollen dich Liebe und Treue, also Chesed Emet, verlassen. Binde sie um deinen Hals und schreibe sie auf die Tafeln deines Herzens. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.